0: Vydavateľstvo Public Sync v spolupráci s vydavateľstvom IKAR uvádzajú titul Václava Nojera Nenapravený omyl Audioknihu číta Juraj Smutný Tento príbeh je vymyslený a všetky osoby v ňom tiež z čisto praktických dôvodov by ste aj niektoré reštaurácie, podniky, adresy, alebo dokonca celé ulice, ktoré spomínam v niektorých pasážach svojej knihy, hľadali v Bratislave ako aj inde na Slovensku márne. Akákoľvek podobnosť so skutočnými udalosťami je tiež čisto náhodná. Iba bežné policajné postupy ostali zachované tak, aby zodpovedali realite. Napriek tomu uznávam, že sa to celé niekomu môže zdať povedomé. Prvá kapitola. Potichu kráčal po dlhej neosvetlenej chodbe. Vedel, že celé tretie poschodie už bude o takomto čase prázdne. Zastal pri okne. V telocvičniach na prízemí sa svietilo. Športové krúžky boli v plnom prúde a posledný z nich sa podľa vyveseného rozvrhu skončí až niečo po 8 večer. Naspäť bude musieť s bočným schodiskom vo vedľajšom krídle budovy. Riziko, že by niektorý zo žiakov vybehol von a zbadal ho prechádzať hlavnou chodbou, bolo príliš vysoké na to, aby si mohol dovoliť podstúpiť ho. Pozrel na hodinky. Na druhom poschodí sa o chvíľu skončí poobednejšie vyučovanie. Opatrne našľapoval. Tenisky s mekou podrážkou otomili každý jeho krok. Preto si ich zobral aj napriek tomu, že do dnešného daždivého počasia by sa oveľa viac hodili teplé čižmi. Spokojne si odfrkol. Vopred rozmýšľal nad každým detailom a teraz s uspokojením konštatoval, že je pripravený. Do ticha okolo neho sa zrazu z jednej z dolných tried ozvala salva smiechu. Štvrtáci, nádal. Kto iný? V tomto predvianočnom období panovala v najvyššom ročníku uvoľnená atmosféra. Odlepil sa od okna a prešiel po celej dlžke chodby až k pánskym záchodom. Vo výklenku oproti nim bol kabinet angličtiny. Opatrne priložil ucho na dvere a počúval. Nič. Ticho. Registroval len vlastný vzrušený dých. Zatiaľ všetko bežalo tak, ako si naplánoval. Dnes bude jeho veľký deň. Vošiel na záchody a zamkol sa v krajnej kabinke. Sklopil si plastové veko a sadol si. Ostávalo mu len čakať. Nemal s tým problém. Už ako dieťa sa musel naučiť byť trpezlivý. Teraz to bola jeho silná stránka. Vedel čakať na svoju príležitosť. Uvedomil si, čo o pár minút urobí a pocitil zrušenie. Zavrel oči. Predstavil si jej dlhé vlnité vlasy, jej driek a zrazu napriek tomu, na akom mieste sa ukrýval, mal dokonca pocit, že zacítil jej vôňu. V duchu už videl jej oči vytreštené od hrôzy a nevedel sa dočkať, aká bude prekvapená, keď konečne zbadá jeho premenu. V hlave už teraz počul jej od strachu preskakujúci hlas, márne prosiaci o život. Zazvonilo. Precitol zo svojich predstav, no nával vzrušenia, ktorými ho stihli naplniť, už neustúpil. Nastražil uši. Vedel počúvať. Bez problémov dokázal registrovať, ako sa dvere tried na poschodí pod ním s buchotom pootvárali, a prúd pomiešaných hlasov, ktorý z nich vyrazil, zamieril na schodisko a potom ďalej na prízemie, kde postupne slabol, až sa mu definitívne stratil niekde v dlhej chodbe smerujúcej k a k vestibulu s hlavným vchodom. Po pár okamihoch už bolo zase ticho. Nepočul už ani ho neskorencov. Striaslo ho. Uvedomil si, že teraz to príde. Na zlomok sekundy zaváhal, no nikdy by si to nepriznal. Z vrecka svojej sivočiernej mykiny vytiehol chirurgické rukavice. Mali charakteristicky nepríjemný gumený zápach a prášil sa z nich jemnučky púder. Natiehol si ich až na rukáv a tam ich dôkladne prelepil lepiacou páskou. Videl to vo filme. Nezanechá tak po sebe ani najmenšie stopy. Bol opatrný. Pozeral kriminálky, čítal detektívky. Vedel, že ak urobí všetko tak, ako si naplánoval, Stupidný poliši ho nikdy nedostanú. Zdalo sa mu však, že čaká, ako si pridlo. Už poniekoľký krát skontroloval čas. Všetci študenti už dávno odišli a ona už mala vojsť do svojho kabinetu. Začal pochybovať. Mal pocit, ako by jeho dôkladný plán práve utržil prvú trhlinu. Čas bol dôležitý. Už to chcel zdať, keď konečne započuli jej kroky. Podpetky klopali podláždenej chodbe. Počul, ako stúpajú po schodoch. Celkom zretelne sa začali približovať až k nemu. Od zrušenia sa mu zrýchlil dých. Ide, nemôže to byť nikto iný ako ona. V spánkoch cítil to vlastného srdca. Uvedomil si, že sa v priebehu niekoľkých sekúnd celkom spotil. Zadržal dých tak, aby ho dostal naspäť pod kontrolu a schúlený na záchodovej mise nevydal zo seba ani ten najjemnejší zvuk. No aj tak mal pocit, že sa každým okamihom prezradí. Neprezradil. Podpätky doklopkali k dverám kabinetu. Už nebolo pochyb. Jeho obeď dorazila na miesto. Nemala ani potuchy, že práve vstúpila do pasce, ktorú jej tu nastražil. Zachytil jej dých, ako sa ponáhľala po schodoch, a štrnganie kľúčov. Chvíľku nevedela nájsť ten pravý. Mal pocit, že to trvá väčnosť. Konečne počul, ako odomkla a vstúpila dnu. Nesmel váhať. Nemala dôvod zdržať sa v kabinete dlho. Postavil sa a vyšiel z kabinky. Pozorne načúval, či nezačuje na chodbe ešte niekoho iného. Nič. Vytiahol nôž. Klasickú vyskakovačku. Dýku s dlhou, silnou a prekvapivo ostrou čepeľou. Ešte včera si ju nabrúsil. Po špičkách vyliezol zo svojho úkrytu von. Bolo rozhodnutý nedať jej šancu. Je mladá a silná a napriek nožu si nemôže dovoliť s ňou zápasiť. V boji o život by ho mohla poraziť. Hoci nechcel, musel pripustiť, že je nielen nižší, ale zrejme aj fyzicky slabší ako ona. Musí teda vojsť a okamžite bez varovania zaútočiť. Prudko a smrteľne. Zostane jej pár prchavých okamihov života a tému budú stačiť. Naposledy sa rozhliadol po chodbe. Nikde nikto. S neuveriteľne vzrušujúcim pocitom a zvláštnym úsmevom na perách sa načiahol po kľučke. Druhá kapitola. Pršať začalo súčasne s tým, ako nastúpili do služby. O pol šiestej večer zatiahli na parkovisko pri detskom centre na Narcisovej ulici. V rade zaparkovaných vozidiel mali nerušený výhľad na len nedávno zateplený 12 poschodový bytový dom. Jeho čerstvá grafitmi doposiaľ nepoškvrnená hráškovo-zelená fasáda, ešte aj teraz svetle prvých pouličných lámp, zreteľne kontrastovala so šarpanou, dočarbanou šedou tých ostatných. Bola streda, 7. decembra. Človek, kvôli ktorému tu boli, mal podľa údajov, čo dostali k dispozícii, bývať v jednoizbovom byte na treťom poschodí. Nepotrebovali dlho rozmýšľať, aby usúdili, že nie je doma. Odkedy sem došli, sa tam totiž ani raz nezasvietilo. Starší inšpektor oddelenia vrážď Bratislavského krajského riaditeľstva Policajného zboru Slovenskej republiky, František Machrák, sa pozrel na hodinky. 6. zívol. Ak bol na pive, môže tu byť každú chvíľu. Jakub Korejs, jeho takmer o desať rokov mladší kolega sediaci na mieste spolujazca, sa strahol. Počúvajúc dažďové kvapky dopadajúce v pravidelných intervaloch na strechu auta, začínal v posledných minútach povážlivo prehrávať svoj boj s únavou. A nebyť parťákovej poznámky, isto by o chvíľu zaspal. Hádam, spametával sa z kratučkého mikrospánku a v kútiku duše dúfal, že si starší kolega jeho zaváhanie nevšimol. A možno príde až niekedy nad ránom, pretrel si oči. Možno dokonca prespí u nejakej pípky a nepríde vôbec. Hlboko vydýchol. Dorite, viem si predstaviť aj lepší spôsob, ako stráviť poobednú operatívku. Korej hmatal v odkladacom priestore knihu jazd služobného vozidla. Z plastového obalu vytiahol fotografiu muža, ktorú im spolu s dožiadaním žilinských kolegov dal tesne pred nástupom do nočnej vedúci oddelenia komisár Peteraj. Škaredý chlap. Zhodnotil už po niekoľký krát. Ešte ani na tej fotke mu nič dobré z oči nepozerá. Jeho kolega za volantom mlčal. Ako dobrého vlastne poznáš? Spýtal sa mladý. Machrák neodvetil hneď. Rozmýšľal. Dlho som ho nevidel, povedal napokon. Už roky. Mohol sa zmeniť. K lepšiemu asi ťažko. Nasi nie. Aspoň tak som počul odpovedal Machrák, zobral Korejsovi fotografiu a skúmavo sa na ňu zadíval. Ján Benčič, 22.79, mrmlal si sám pre seba. Janko, Janko, tváriš sa, ako by si ho videl prvýkrát, neodpustil si mladý detektív. Dobre vedel, že touto úlohou ich Peteraj poveril predovšetkým preto, lebo jeho terajší parťák dotyčného chlapa pozná. Kedy si som na ňom robil, pripustil Machrák. Autičkár. No, dalo sa s ním. Patril k partii zo starého Lindabaru na Kuchajde. Dnes je tam čínska reštaurácia. Pred pár rok mi nám tak trochu aj pomohol. V každom prípade teraz po ňom túžia chlapci zo Žiliny, skonštatoval Korejs. Bol mrzutý. Už od poobedia sa totiž márne pokúšal dovolať svojej priateľke. Aj teraz, po niekoľkých zazvoneniach, na hnevanie zastrčil telefón do vrecka. Toriti, zanadával. Machrák si zapálil cigaretu. Čo nárobíš, povedal. Ženy. S privretými očami vyfúkol prvý oblak modrastého dymu. Nesporným faktom bolo, že čo sa týka opačného pohľavia, oplýval obrovským množstvom skúseností. Čo je s nimi? Ešte stále podráždene vyzvedal Korejs. Všetky sú rovnaké. Korejs sa uškrnil. Keci. Nejasne. Tebe sa teraz tá tvoja Klára vidí ako absolútne výnimočná. Usmiel sa Machrák. Stiahol okienko a odklepol popol cigarety. Lenže nie je, veľmi. Iba ty máš na očiach hružové okuliare. Čo nepovieš? ohradil sa Korejs. Starší z detektívov to nechal tak. Dofajčil cigaretu. A zamyslenie pozeral pred seba. Ako to vlastne myslíš? Predsa len po chvíľke nedalo Koresovi. Rovnaká ako ostatné? Napríklad teraz, odpovedal Machrák. Z výrazu mladého vraždára sa dalo vyčítať, že nechápe. Už vyše dvoch hodín sa jej nevieš dovolať. A? Ženy pochopiteľne až navzácne výnimky, totiž už v samotnom princípe nechápu mobil ako niečo, vďaka čomu ich môže človek zohnať, keď ich potrebuje, ale predovšetkým ako vec, vďaka ktoré môžu nekonečné hodiny tliachať o pičovinách so svojimi kamarátkami. V tom sú skrátka všetky rovnaké, chápeš? A keď práve oni sa mi necítia potrebu bezduchom lieť pántom, potom nechajú svoj mobil pokojne ležať hlboko zapadnutý vo všetkom tom bordeli, čo zvyčajne nosievajú v kabelke. Takže nemajú ani len najmenšiu šancu ho počuť. A o tom, že ich medzičasom niekto zháňal, sa dozvedia, až keď chcú zasa volať a znovu ho chytia do ruky. Korej sa usmiel. Bože, tieto tvoje teórie. Podľa mňa by si ich mal publikovať. Mohol by si byť ako ten radím úzel stelky. Ešte si mladý a príliš neskúsený na to, aby si si z toho zobral naučenie, Ale časom prídeš na to, že mám pravdu. Zodvihol prst ako vždy, keď chcel povedať niečo dôležité. Navyše, to nie sú moje teórie. Mladší kolega na ňo zvedavo pozral. Tomu sa celkom seriózne na najvyššej úrovni niekoľko rokov venovali americkí veci. Vrazili do toho výskumu pekných pár miliónov a vieš, na čo nakoniec celkom nedávno došli? Korejs pokrutil hlavou. Že každá tretia žena je presne taká istá sliepka ako tie prvé dve. Obaja sa rozosmiali. Korejs automaticky znova chytil do ruky telefón, no potom ho s povzdychom odložil bez toho, že by sa vôbec pokúsil dovolať. Čo všetko na toho Benčiša vlastne majú? Obrátil sa namiesto toho na svojho kolegu. Neunúval sa totiž celé dožiadanie dopodrobne študovať. Vzhľadom na to, že sa už v minulosti stretli, delegoval na ňo všetky podobné záležitosti týkajúce sa hľadaného. Vidieranie, lúpež dva prípady ťažkého ublíženia na zdraví čítal z poznámok machrák. O to A toho len nedávno pustili z basy. Mám pokračovať? Skúsil stiahnuť okienko, no vietor nafúkal dnu kvapky dažďa. Nemali by sme pre istotu zavolať hľadku, keď dorazí? Opýtal sa Korejs. Môže mu rupnúť bednia a rozmýšľal ako ďalej. Vieš, čo myslím, vysúkal zo seba napokon. Machrák mávol rukou. Srád na to. Otočil kľúčom v zapalovaní a spustil ventilátor. Zahmlené čelné sklo sa takmer v okamihu vyčistilo. Paráda, nadchýnal sa. Iné ako tie staré verkle kedysi. Korej sa striaslo od zimy. Prípadnú posilu už nechal tak. Nepochyboval, že kolega má veci pod kontrolou. Nudil sa a doposiaľ ho prekvapivo, neopustila ani jeho pesimistická nálada. Namiesto pochvalnej ódy na ventilátor nového služobného auta len zamručal. Pri našej smoletu stvrdneme do rána. Nastavil plastové mriežky vetracieho systému tak, aby na ňom fúkal teplý vzduch. A navyše mi z toho posratého dažďa začína byť poriadna kosa. Ďalšiu polhodinu sa zaobišli bez slov. Boli na to zvyknutí. Ani jeden z nich by už nedokázal zrátať, koľko takýchto na vás podobných hodín strávených nekonečným čakaním presedel v aute, či hoci kde inde ponorený do vlastných myšlienok, no súčasne v strehu. Pripravený v správnom okamihu splniť svoju úlohu. Obaja dobre vedeli, že čakanie v skutočnosti predstavuje dôležitú a podstatnú časť policajnej profesie. Ticho v aute sporadicky prerušovalo len praskanie vysielačky. Eter bol na služobnom kanáli plný najrôznejších správ a hlásení od jednotlivých hliadok všetkých možných služieb. Rozlišovali volacie znaky poriadkárov z miestných odelení, dopravákov, ako aj hliadok pohotovostnej motorizovanej jednotky. Postupne sa ich naučili filtrovať tak, že tie, ktoré neboli určené priamo ním, takmer nevníma. A tak, aj keby sa na prvý pohľad mohlo zdať, že Driemu, obidvoch naraz takmer okamžite vystrelo, keď vo vysielačke započuli kód A1. Znamenal totiž vraždu. Machrák zosilnil príjmač. Mestské gymnázium, Trnavská 7, počuli operačného. Učiteľka v kabinete na treťom poschodí. Fénix 10 rozumel, ohlásil sa Machrák a zopakoval adresu. Ideme z Ružinova, o 5 minút sme tam. Prudko vyrazili. Na rohu ulice práve prechádzal cez prechod muž, bez dážnika. celý v tmavom, hlava schúlená medzi plecami. Nechýbalo veľa, aby ho zrazili. Muž sa k ním otočil a zdvihol prostredník. V záblesku svetla machrák na okamih spoznal známu tvár. Kurva, to je Benčič! skríkol na Koreja. Nemohli si však dovoliť zdržovať sa jeho zaistením. Vrážda má vždy prednosť pred všetkým ostatným. Pozerali, ako s vyžným krokom odchádza. Dneska máš viac šťastia ako rozumu, ale neboj sa aj zajtra je deň! uľavil si Machrák a znovu dupol na plyn. Na strechu superba pripevnil magnetický maják a pustil výstražnú sirénu. Nemám pravdu? Korejs neodpovedal. Čo nepočuješ? Dobiedal Machrák. Až potom sa pozrel na svojho parťáka. Ostal prekvapený. Korej sedel vedľa neho bledy ako stena. Machrák si uvedomil, že od okamihu, keď prvýkrát započul hlásenie, neprehovoril mladý ani slovo. Čo je ti? Si nejaký bledy? Stalo sa niečo? Mladý detektív viditeľne nebol vo svojej koži. Do boha, tak čo je s tebou? Prekryčal machrák reumotora, vytočeného na najvyššie otáčky. So mnou niečo. Len na tej škole, mladý kriminalista, akoby nevládal dokončiť vetu. Čo na tej škole? Učí Klára. Lesol konečne.